Buenas noches a todos. Estamos hablando aquí en el Sports Regiment Podcast. Nombre sujeto a cambio eh, con el OSI, el licenciado Barlo Caro, eh, Yomar Wopper Canales, el Cody y yo, Belancourt. Esta noche le vamos a estar hablando de dos temitas y un temita sorpresa. Ya dos de los temitas lo saben aquí los compañeros. Empezamos con el primero, que es si los jugadores que no van a jugar, o ya hay varios jugadores que no van a jugar. Eh, tenemos a Joe Ingles, por ejemplo, que todavía no ha salido muy bien, pero que ya dijo como que él no él no va a volver porque su hijo padece un problema inmunológico y lo pone muy a riesgo, que no va a poder ver a su hijo por meses si va para la temporada. Tenemos tres volarizas que se iba de baja hoy. Tenemos... David Bertans, que subimos un post sobre él, que ya, ya lleva dos ACL, que tiene la mejor temporada de su carrera, y es free el año que viene. Y él apostó a él mismo este año, él firmó un contrato de un año saliendo de San Antonio, que San Antonio no lo quiso retener, y apostó a él, está tirando más de 40% el triple, y es un jugador que va a tener un chequecito grande el año que viene. Eh, ¿Ustedes esperan otros jugadores que se den de baja? Eh, ¿Tienen otros más en mente que, que han visto que son al de baja y que, que piensan de cómo afectaría esta temporada? Eh, empezamos contigo, sí, licenciado. Bueno, realmente los nombres que se han dado de baja son nombres sustanciales, pero no son nombres increíbles hasta el momento. Beltrán será el nombre que más resuena conmigo porque estaba teniendo una temporada brutal realmente y se ganó los 40 millones de dólares eh, que le van a dar casi por temporada probablemente, nada más por ser un buen tirador alto que estira el piso, este 35, perdóname, de 30 a 35 debe ser el valor de Beltrán al año. Este, entiendo yo que fuera de ese jugador, este Treboraiza, no entiendo, no entiendo por qué fue que se salió. Este, tiene que ver con lo de Black Lives Matter. No, fue porque va, parece que él tiene un acuerdo para pasar con el hijo durante el verano y puedo okay. pasar un mes con el pasar su mes con su hijo este verano. Eso es, es, es muy importante, cl claramente muy importante y obviamente padre por encima de cualquier otra cosa. Eso se entiende muy bien. Este eh, tenemos el papelón de lo que está ocurriendo también con con Kai, que eso se tocará en otro tema, pero eh, por el momento no veo no veo que sean nombres realmente increíbles. Washington está fuera de los playoffs. Yo entiendo que los, que los, yo entendería que los 12 jugadores de Washington simplemente dijeran, mira, yo no quiero jugar ya, porque la realidad es que que Washington haga los playoffs sería un, para mí sería un mind blown brutal realmente. Este sí, eh, dos nombres que se me olvidó mencionar también para que hable esto, comenten sobre él es que es Boyan Bogdanovic que junto a Joe ya son dos bajas payutas, sí. que Aldridge que optó por operarse el hombro y que Libre que no va a volver por por, una, por un ministro de señores que sufrió mal, pero ya él podía volverle eso, si costó no volverle eso. Entiendo, entiendo que Kelly, Kelly realmente se debería quedar fuera. Kelly es un jugador joven y no debería poner su recuperación, más cuando se ha desarrollado de la manera que se ha desarrollado. Una vez él pisa a Phoenix, este, las oportunidades que no le estaban dando en Washington las empieza a tener y empieza a desarrollarse de una manera pues avanzada. este El tipo se ve que tiene hasta potencial por así decirlo de por así decirlo de llegar a ser una una buena tercera opción en un buen equipo 
Este, tenemos también este, a Joe Ingles. Lo de Joe Ingles se entiende completamente. Yo tampoco pondría en riesgo la vida de mi hijo por nada del mundo. Este, bueno, si llegara a tener hijos realmente no lo pondría en riesgo por nada del mundo. Siendo que, como dije antes, ser padre va primero que cualquier otra cosa. Bogdanovic y la Marcus Aldrich son algo que, que para mí pues, fue una decisión personal. Ambas lesiones se podían tratar luego. Y yo entiendo realmente que ellos dijeron, déjame aprovechar que las cosas están como están. Eh, Bogdanovic, al momento que Bogdanovic dijo que se iba a operar, para mí este, me, me hizo entender que las cosas en Utah, primero que nada, no están muy bien porque a mí me parece que ahí sigue ocurriendo la riña de Donovan Mitchell, obviamente, en contra de Rudy Gobert, y me hace entender que, que, que Bogdanovic como jugador entiende que no hay chance alguno de que caigan, de que lleguen a lejos en el oeste de esa manera. este Y pues Aldrich, pues, es un long shot que lo expulsa en los playoffs realmente. No no veo la razón para él quedarse y este en un punto tan avanzado en su carrera. Tiene creo que 33, 34 años. No entiendo por qué no entiendo por qué ponerse a, a jugar ahora, más cuando podría terminar con una lesión pues peor y terminar los so, Entiendo a esos jugadores que no estén jugando. ¿Cómo ¿Y, y tú, ¿qué, ¿qué tú piensas? Que yo, pero, eh, quiero saber aquí, ya que no quiero enviarme el tema ese que me gusta que mencionaste la situación con, con Utah eh, y la situación con San Antonio, sus su chances ahora, la situación obviamente tú sabes que hay risa entre los jugadores en Utah y en San Antonio, eh, también tú sabes que pues San Antonio podía pasar y tiene buena racha en los empleos. Así que, ¿qué tú piensas, Wopper, de estos jugadores que, que no van a jugar y estos equipos que, que uno pensaba que tenían en los playoffs y ahora se está viendo un poco más apretado? Pues, hermano, eh uniéndome a lo que dice Oz y coincido mucho en eso este esto te cambia el landscape de la NBA de cara a este nuevo restart del season o sea, Washington tenía un chance de hacer un 8-seed pero sin Bertans no lo van a lograr nunca no, y, y yo respaldo la movida de Bertans aunque no me guste, la respaldo porque es un hombre que está pensando en su futuro el chance de recibir un contrato grande es ahora me dolió la de Arisa me dolió la nariza porque fue un cambio que, que hizo Portland que necesitaba. Entonces, Portland es un equipo demasiado muy finito en la banca. Entonces, ya que ellos son finitos, esto significa que Simons va a tener que venir a ser titular, básicamente. El regreso y, de, el regreso para, de Murray, para, yo creo que ahora se dará. También. Simons yo no lo veo preparado realmente para estar empezando con, ahora mismo. Completamente. Con Carmelo está viendo esos minutos, pero, eh, Carmelo está viendo esos minutos de Ariza, Rival, y Carmelo está muy contento que firmó con Portland. No, pero acuérdate que para mí, este, Sacolizo supone que regrese. Uh -huh. eh, independientemente, sí, pero no es que con todo y que tiene un, tuvo un season prolongado de descanso. Yo entiendo que él va a ser un jugador de 15 y 18 minutos, no lo veo más allá. Claro. Ellos no van a arriesgar mucho, y más cuando la posición de Lila es que Lila mismo no, no está en esa posición de... Sí. Lila no se no, Lila... Él es el centro long term de Portland. Claramente. Lila no se ha mostrado inclinado a, a jugar. Él ha mostrado su, su, sus inquietudes durante todo esta, este dilema. Pero el, el equipo que más me choca es Utah, y obviamente... 
que el inglés está haciendo lo que tenía que hacer. Pero Danovic, eh, no sé por qué tomé esa decisión tan prematura. Básicamente, de un third seed y un fourth seed sólido que ayuda, yo voy a ayudar haciendo uno de los primeros equipos en salirse de los playoffs. Sin duda alguna, sí. yo los veo fuera en la primera ronda, sea con Houston que juegue, con el equipo que sea realmente, y más el chemistry, como te, como te había dicho, no sé qué piensas de eso. Y voy a meter mi mano en caldero. Para mí, Gobert se va de ese equipo en este próximo season y ellos se van a quedar con Ed Davis y Tony Bradley. Ese es mi último pensar. Sí. Muy, muy buen. Eso, si eso pasa, hay que ver qué le pueden sacar a, a Gobert en un trade. Y, Cotier, ¿qué tú piensas de, de estos jugadores que no se van a ir? ¿Tú piensas como que, que maybe Arisa fue como que la primera pieza de dominó en Portland, como dijo Gobert, que Lila le está bien ese tenta volver a jugar. ¿Tú piensas que hay otras piezas de Portland que van a decir no ir? Carmelo también ha dicho, expresado como que está ejército para jugar. ¿Tú piensas que ahora las piezas, más piezas van a seguir cayendo? ¿O te espera con muchos equipos con full roster o equipos que están en esos últimos A-seed como Memphis, Youth, eh, Memphis, eh, Portland, los Pelicans, jugadores de ellos no vendrán? En verdad evaluando lo de Black Lives Matter y eso, que aunque es un movimiento que, que se supone, ¿verdad? Que, que sea, que, que promueva a los jugadores a ser más proactivos fuera de la liga, yo pienso que va a ser algo bien fuerte. Fuera de lo, del tema de Kyrie, uno de los promotores de ellos también era este Brogdon, y yo pienso que jugadores así, que son bastante clave en su equipo, y, y que están bien envueltos en lo de Black Lives Matter, cuando hagan también el movimiento de, de unirse a, a no jugar, pues ahí van a haber más jugadores que van a, a, a empezar a caer como dominó en que no van a pertenecer, sea por COVID, coronavirus o cosas así, o si tiene que ver con lo de con, con eso. Ahora con Trevor Ariza no jugando, hay muchos jugadores como el de, como Ventrans también, que él, él dice también que se quería cuidar su salud, este además de porque su contrato también estaba por vencer. Y otra persona que está así, que está que está en Portland también, es Whiteside, como que Whiteside está jugando dominante ahora mismo pero sinceramente yo era uno que pensaba que él se iba a ir a mitad del season y él, él solamente tiene su contrato creo que este año, como que el próximo año creo que eres free agent, ¿verdad? Que en ese sentido... Sí, correcto. Pues por eso que en ese sentido como que lo que están lo que están promoviendo jugadores como Bertrand es como mi salud es más importante, que yo pienso que está correcto, ¿no? en verdad no pienso que nada está mal, yo pienso que cada uno de ellos está decidiendo lo correcto para ellos y para su futuro y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y otras personas que están así son como Marc Gasol y eso, que Marc Gasol, aunque ya vimos fotos que él está más flaco, yo no sé qué pensar sobre un ron de Toronto, yo lo haría más por orgullo, pero, o sea, yo siendo jugador de Toronto, pero si yo fuese otro jugador así, yo lo pensaría mucho. Además de ese, también estaba este Ibaka, que está con él, que también está a terminar su contrato, que cuando, cuando ellos sopesan lo que es jugar hasta el final de la, hasta estos 22 juegos, sin saber lo que puede pasar, más exposición a enfermarse, porque verdaderamente es contacto físico. Tú estás en tu casa, con tu familia, eres menos propenso, aunque tengan una burbuja los de Disney, guardándose y eso, van a haber muchas personas que no van a poder aguantar esas tres, cuatro este, meses. Eso es lo que dice todo el mundo. Entonces yo pienso que sí, que poco a poco van a irse aflojando los de la liga y van a ir saliendo poco a poco. Vamos a tener unas finales y unos playoffs, si se da, bastante raro con los equipos, o sea, como están ahora mismo no van a terminar, 
Esa es mi opinión. Fíjate, en el punto de, en el punto de dices de, de estar en casa con tu familia o la burbuja, eh, yo, yo me puse a ver ese, ese reglamento de la burbuja. Y la, por lo menos hay que darse al NBA que se prepararon bien. Eh, tuve otra, la liga, la Premier League. Esto, 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 es, esto tú sabes, los de, los de soccer, ellos están viajando a diferentes estadios. A sí. El propio estadio están viajando. La, la, y después, no, obviamente, viene la fanaticada, pero el envidio fue más. Ahí es como que, mira, vamos a meter todo el mundo en una burbuja. Eh, o sea, ellos están tomando medidas que el que, se, el que se va se va a meter en cuarentena. No solo no, eso, no, no están va a poder jugar. Otra liga. Están impulsando otras ligas a pensar sobre la burbuja también. Porque el MLB, tanto el MLB como este como la NFL también estaban pensando lo mismo. Y esos son equipos y esos son equipos que tienen más de 30, 40 personas en roster, ¿me entiendes? Uh -huh. Son muchos jugadores los que hay que llevar. Yo lo que pienso es que, que, que los que van a ir más son los que están ya con más propia, que tienen más posibilidades de ganar el campeonato. Equipos como los Lakers, equipos como los Clippers, Denver, eh, los Bucks, los mismos Celtics, esos equipos, y los perdón, y tengo que mencionar también a los, a los Raptors, los Disney Champions, esos equipos así, yo pienso que los jugadores van a ir más, eh, que los, y ya los jugadores, los equipos que estén como los Wizards, ¿sabes que los Wizards quieren ir? ¿Me entiendes? ¿Qué ellos van a hacer ahí? Eh, si entran a los playoffs, va a ser suerte. Después tú tienes un equipo como los Pelicans, sinceramente, pienso que pueden ir, yo pienso que los Pelicans en primera ronda de equipo completo, le pueden dar el palo y que el equipo es un equipo muy completo que tienen cada, cada equipo tiene que ver su roster en estos momentos lo que tienen y es decir mira vale la pena o no vale la pena y con, con esto me gustaría moverme al otro tema que, que nosotros preliminarmente hablamos para tocar hoy es de, de que, que es lo que ustedes piensan de, de todo lo que ha pasado con, con Kairi en la última semana. Eh, quiero empezar ahí con Wopper. ¿Qué es que tú piensas, bro? No, no. Kairi ahora mismo es el ser más decepcionante que tiene el NBA. O sea, un tipo con tanto potencial que tuvo la oportunidad de demostrar sus quilates en un equipo como Boston, se cuelga, se va a un nuevo ambiente, se queja de que el coaching staff no le gusta, hace que le pidan al dirigente. Buen dirigente, eh, güey. Claramente un dirigente que, que puso a Brooklyn en el mapa junto con, obviamente, la obra maestra que ha hecho Sean Mark como director de ese front office. Entonces, viene esta situación del COVID, se tumba la liga, dar la oportunidad de que regresen. Alan Silver tiene un plan muy completo. O sea, tú no puedes encontrar un bache en el esquema de Alan Silver, que ha sido un excelente comisionado y la manera que ha manejado esta situación ha sido cinco estrellas. Y aún así, este hombre viene a meterle una puñalada a Alan Silver, que es un tipo que tiene el respaldo básicamente de la liga, y se atreve a decir que deberían de ser una liga propia. Eso te deja ver cuán desconectado está Kyrie Irving del mundo real. Es un tipo que tiene muchos problemas eh, mentales, etcétera, pero el tipo tiene que poner los pies en la tierra y ya, y enfocarse en poner la bola en el canasto. Y dejar a los que saben de eso hacer su trabajo. ¿Qué, ¿Qué tú piensas de eso, Cody, de, de lo que acaba de decir Wopper sobre Kyrie? ¿Tú piensas que que una pues que como el jugador ya está decepcionado de él está y piensas que se le puede justificar un poco qué qué tú piensas pues voy a empezar diciendo lo de lo de lo que hicimos los otros días del ejercicio de de overrated sobrevaluado y no no sobrevalorado 
Y en verdad, pienso que todavía Kyrie no es overrated. Voy a empezar por ahí. Pienso que co como quiera él está tratando de encontrarse, porque es como ahí sí tengo que admitir que Wopper tiene toda la razón. En cuestión de NBA, él estaba él está en una posición bien con una desventaja demasiada, porque todo lo que él trae a la liga, a su equipo y eso, son esto, una versión narcisista, como que no... Y, y bien anajenada de la realidad, como dijo Wopper también. Pero tengo, tengo que también admitir que como es un movimiento de, de, de la vida de persona, lo de Black Lives Matter, pues tampoco que está, está no, no es algo que, que, que es negativo. Esto es un buen movimiento, maybe se está aprovechando, maybe no, pero es, es, está en su derecho como que tratar de, de investigarse y tratar de ver si él puede defender eso. Yo pienso que, que ahí estoy de acuerdo, pero también eh, so, ahí lo protejo un poco a que estoy de acuerdo, pero tengo que admitir que estoy un poco mixto por, porque Wopel lo que está diciendo es cierto, de que decirlo de la liga, una liga aparte y eso, eso quedó medio mal. Me gusta me gusta más cómo habló este Brogdon sobre su perspectiva, sin ideas como que ficticiosas, de lo que hizo Kyrie. Pero pienso que Kyrie está en su derecho a hablar de eso. Y el mismo Dwight. Dwight habló muy bien. También, exacto. Yo, yo pienso allá. que Dwight va a jugar. Yo pienso que Dwight va a jugar. Ahí sí yo, que estaba, de verdad, Dwight, ven para acá y Dwight se va a presentar a su contrato, en verdad. Y la, yo como... La era mi amigo de juega. Yo como lagunero tengo mis dudas. ¿Qué tus dudas? Sí, mano, yo creo que es constante. Lo que va a tener que presentarse Orlando. Ah, bueno. Bueno, también hay gente libre que yo puedo decir una cosa. Dime, Ovi. Yo quería decir una cosa. Este, a mí me... Ese, ese tipo de jugador, Dwight Howard, es un jugador que ahora mismo no puede pasar la oportunidad de terminar su carrera con un campeonato, Dwight Howard con todo y que y lo dominante que fue como jugador en Orlando y en otros lugares Dwight Howard para mí sigue siendo un borderline Hall of Famer no un Hall of Famer seguro y un campeonato ¿sabes? completaría la carrera de Dwight Howard completamente este Dwight Howard tuvo un, un principio de su carrera majestuoso y al final de su carrera se ha visto como un problemático, un tipo que no encaja en ningún equipo, un tipo que tiene problemas de chemistry con cualquier jugador. Este año estaba corriendo eso, Don. este año lo estaba corriendo. No, yo, lo tengo, yo lo tengo claro, yo lo tengo claro, pero también lo está corriendo porque él le entiende que probablemente esta es la última oportunidad que él tiene para estar en un equipo de campeonato de verdad. Esto, y eso cierto, es cierto, esa es su oportunidad más grande, un título desde que fue con por eso, para, por eso es que, exacto, sin duda alguna, y por eso pienso que, y por eso pienso que como tú dices, al final del día él va a terminar volviendo a, este, a jugar con los Lakers. Yo pienso que el voto de LeBron en cuestión de eso va, va a sopesar más como que sus ganas de regresar claro. por él ganar el campeonato. Para mí LeBron le va a decir, esta es mi última oportunidad. Tú quizás seas ah, quizá un Hall of Famer, pero yo, yo, voy a hacer, yo voy a darle el goat aquí. ¿Todo juega o no? Pero como quiera yo pienso que Howard no va a jugar. Pero estoy de acuerdo con los dos, lo que dijeron. Pero para mí ya, yo sé que es tema, pero para mí Dwight no es, no es borderline Hall of Fame. Para mí no es Hall of Fame, o sea, Estamos hablando de jugadores de cinco veces First Team All-NBA. Yo concuerdo contigo, NBA defense. Yo entiendo eso. Tres veces Defensive Player of the Year. Yo sé que tuvimos unos cinco o seis años de un Prime Dwight que fue el hombre más dominante en la liga. Y eso y después hubo un drop-down desde que se fue de Houston, que 
que es la, lo que tenemos recientemente en nuestra memoria, pero el jugador que fue de Jaúl por, por muchos años, eso amerita ser Hall of Fame, sea con campeonato o no. Pues yo te voy a decir una cosa, si Dwight Howard se hubiera retirado en su año número 8, y lo estoy diciendo por chaval, después de salir de Houston, este Dwight Howard para mí sería un Hall of Famer first ballot. Cada año que ha pasado, yo pongo eso en cuestión, más y más y más en Exacto. cuestión, y es exactamente claro. lo mismo que ocurrió con, cuando Ben Wallace salió, de su, terminó su, después de su primer año en Chicago. En su primer año en Chicago, Ben Wallace se vio bastante bien. Segundo año se vio asqueroso. Después empezó pasando por Cleveland, está bien, es que lo, lo traigo a comparación porque Ben Wallace, que para mí es el tercer mejor jugador defensivo probablemente en la historia, no ha, no ha pisado el Hall of Fame. Este, no por eso, pero tenemos también a Chris Weber, que es un jugador que terminó su carrera como role player entre Filadelfia, Detroit, este, sí, Filadelfia y Detroit fue con el que terminó. Y al final también este lleva tres años y todavía no ha sido este eh, no no lo han metido en el Hall of Fame y Chris Weber claramente, claramente es Hall of Famer. Exacto. Perdón. Cada año, cada año que pasa, cada año que pasa sin que Dwight logre completar este llegar a ser este el jugador que era antes o llegar a, llegar a ganar un campeonato. Para mí es un año que él baja en la cantidad de este de votantes. De y otro sube. Lo van a meter allá adentro. Exacto. Y, y él la realidad. Uh -huh. Pues tocando lo de Cribor rapidito, antes que cambie al último tema que quería tocarlo. Y, y el que no lo también. con el Fafa y él cambió en la cultura del baloncesto. Y... Yo no sé si porque eso no terminó una buena nota con él, con la Universidad y eso, y eso que tienen dos votos por él, pero yo pienso que además de él, su carrera en NBA, que es de Hall of Fame, el impacto que tuvo en la cultura con el Fast Five, que los jugadores empezaron a ponerse baggy shorts, las medias negras largas para jugar y afeitarse la cabeza y todo eso, cambió la cultura. Y eso es parte que se debe ir para su resumen. Pero sí, volviendo a lo de, lo de Kairi, tú estás decepcionado también con él, lo, lo justifica... Yo estoy, yo estoy ampliamente decepcionado con Kairi y es por lo siguiente. ¿Qué estás logrando? Esa es la pregunta que al final del día yo me estoy haciendo. ¿Qué está logrando Kairi? Yo veo a Iberi Brandi hablar y yo veo un tipo que tiene un plan. El plan es utilizar los recursos que le da la NBA y decirle, yo voy a jugar si ustedes como dueños, ustedes como dueños de equipo, este, se comprometen a hacer ciertos cambios en lo que tiene que ver con contratación de personas este, de color en sus empresas privadas, o sea, que el cambio afectaría no solo al NBA, sino a las empresas privadas de cada una de estas personas. Eso es un plan realmente detrás de lo que uno, detrás de, de, pues de este movimiento, de estar diciendo, no quiero jugar por lo que está ocurriendo con el Black Lives Matter, ¿sabes? Ahí tú afectas un cambio que sea social realmente. Kyrie Irving no tiene chavos para empezar una liga, realmente, ¿sabes? Kyrie Irving se puede ir por ahí a jugar baloncesto y la gente va a pagar eh, para verlo, pero al final del día, él y la mayoría de los jugadores del NBA no tienen el dinero que se necesita para correr una liga del tamaño del NBA. Y el NBA ha aplastado liga antes, nosotros lo conocemos, nosotros sabemos de, de lo que pasó con la NBA y sabemos cómo la NBA la ha aplastado. Y eso era antes que la NBA era un, un, un empampe comparado al, al monstruo que es ahora mismo. 
y el monstruo que proyecta hacer en los próximos 20, 30 años, que para mí se va a convertir en la segunda o la liga más importante de los Estados Unidos. Este, fuera, exacto. Fuera de eso, fuera de eso, la pregunta que me, la pregunta que siempre me hago con Kairi es, Kairi, ¿qué estás cumpliendo? ¿Qué es lo que estás logrando? Y la realidad del asunto es que no está logrando nada. Lo único que está logrando es quedar mal, insultar a Kendrick Perkins y, y lograr a que y lograr que Kevin Durant, que es este el tipo con, con menos pensamiento crítico, entiendo yo, en el mundo, le escriba a Kendrick Perkins que es un sellout, cuando claramente lo que Kendrick Perkins hizo fue fue una crítica constructiva a lo que dijo este Kyrie Irving. A lo mejor lo puso este en palabras, pues no tan constructiva, pero fue una crítica constructiva, ¿sabes? No está logrando nada, lo que está logrando es que esto se atrase, que probablemente no tengamos una liga porque jugadores se unan a un movimiento que pues, con todo y que con todo y que este pues que va a tener el ojo público, no le va a dar el, la, el mismo ojo público que le va a dar el estar jugando el estar arrodillándose cada vez que, que suena el himno nacional en Orlando el estar este, levantando los puños cada vez que se acabe el himno nacional, el tener camisetas que digan Black Lives Matter y se puedan ver y se pueda transmitir por televisión nacional. Eso es un impacto para mí realmente. Impacto es lo que Russell Westbrook está haciendo también, pagando por este abogado y médico en, en, la, en el área de Los Ángeles y de Oklahoma eh, para las personas que están protestando. Avery Bradley, como bien mencioné, este... Hay muchos jugadores que están logrando hacer cambios, pero Kairi realmente lo que está creando es controversia. Y lo mismo que di y lo mismo que, que apunté, que apuntó este Bill Simmons hace poco, cuando se dio la, la llamada de los jugadores, de los 30 jugadores, eh, para junta, hablando con la liga para ver cuál era el plan de la liga, Kairi Irving hizo dos preguntas que si se iba a permitir que los jugadores bebieran alcohol y que si la eh, que si le iban a dar pases gratis a Disney. Esas fueron las únicas dos preocupaciones de Kairi. Y esto fue y esto fue después de lo que ocurrió a George Floyd. ¿Sabes? Si no interviniste en ese momento, ¿por qué vienes a intervenir ahora? ¿Sabes? No entiendo. No entiendo realmente el punto o qué es lo que está logrando Kairi Irving y por eso estoy completamente en desacuerdo en desacuerdo con él. Definitivamente es parte de, de lo que es Katie Irving. Eh, 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 ya nosotros vimos que, no sé, yo solamente hice random shit. Eh, es como el, el mundo es plano. Lo tiró out there. Eh, y ahora y otras cosas que han pasado. Y, y que no, quería, no quería quitarse la gorra por una foto. Mira, yo soy el tipo que más va a disculpar a Katie en la cancha. Eh, Para mí no es overrated, para mí el, el, el probablemente me dio el triple más importante en la historia de la liga, el triple que completó el combat 3-1 eh, él también me dio 40 y pico puntos en varios juegos de esas finales y como como Ozzy dijo bien, tú lo quieres en los últimos dos minutos en tu equipo, y ya con eso tú no eres overrated, porque eso es cuando cuenta, para que tú quieres ganar toda la temporada, que en los últimos dos minutos de una serie apretada tú no puedes lograrlo, y él lo, lo mostró que lo puede hacer, obviamente pues como, closer, ¿cómo? como closer no overrated, pero como como jugador total en el juego pues ese es el dilema Kairi y, y seguiremos teniendo esta yo yo pienso como que la única parte que yo pueda ver justificando a Kairi en todo esto y como que ya no está bien 
es que él dijo ciertas cosas para probar ciertas personas porque voy a lo del grupo de el, no, un grupo un grupo de los Nets eh, supuestamente de ahí se eligió lo de dijo de crear su propia liga y después de eso se fue ese grupo así que yo no sé si hizo para probar a su propio equipo pero y por qué va a hacer eso a la misma vez así que esa es la única manera que lo veo posible eh, cerrando con eso de Kyle quiero que el tema sorpresa que le quería dar hoy rapidito porque ya estamos tocando el minuto 30 es que me, me, me pareció interesante que Brissett por hoy soltó un ranking del number one pick desde el 2000 eh, son pero lo, lo veo bastante controversial nada más en top five y quiero que ustedes me digan cuál es su top five entre estos picks que quiero decir que no, el number one pick desde el 2000 eh, pusieron número uno a Lebron Número 2, Anthony Davis. Número 3, a Kyrie. Número 4, a Blake Griffin. Y número 5, a Dwight. Wobe, ¿qué, ¿qué tú piensas de esa visita? ¿Tú estás de acuerdo con eso o tú lo cambiarías? Pusieron LeBron. 1, Anthony Davis 2, Kyrie 3, Blake Griffin 4, Dwight Abel 5. Yo subo a Dwight y bajo a Blake. Ok. ¿Y tú, qué, 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 y tú Ozzy, qué, qué tú piensas sobre eso? ¿Qué... qué, qué... ¿Qué lista le pone? Mira, realmente LeBron James está sembrado como número uno, sin duda el barro. Este número dos, me parece que Anthony Davis es tremendo, es tremendo pick realmente en, en ese número dos. Entonces, el tres, que me vengan a decir que Kyrie Irving número tres, pues realmente pues me choca. Yo no soy hater de Kyrie Irving ni nada por el estilo, el tipo es un caballo. Pero pues nada, este yo tendría a Dwight Howard con todo y que hablé mal de él ahora mismo. <ríe> Número tres. Yo también. Eh, yo también. Pondría a Kyrie, pondría a Kyle Anthony Towns, que yo sé que este todavía está empezando su carrera. Lo pusieron séptimo. Lo pusieron séptimo. Desde el 6 al 10 fue Yaumin, fue número 6 por encima de Kat. Para mí, uh -huh. no sé. Derry Rose fue número 8. Eh, John Wolf fue 9 y vencimos 10. Pues vencimos de demasiado, muy alto. Demasiado, demasiado. Es altísimo. Por encima de vencimos, yo tendría hasta John Wall ahora mismo. Yo pondría Rose. Bueno, yo, ellos pusieron a John Wall por encima. Ellos yo pondría a Rose, Rose, Rose Borderline 5. Claro, pero tú estás viendo cuestión de carrera o cuestión de. de yo, yo quiero ver Over esa cuestión de su, su prime. Tú, por eso ¿cómo es el juego, su mejor momento? pues Rose o sea si sí es, claro. sí es cuestión de prime ahora que dices prime yo pongo Lebron AD Dwight Rose este y puedo poner acá y eh, ahí pero yo tendría ¿qué tú piensas sobre eso Coti? en verdad el de en verdad es que yo no me visualizo a Blake como ni, ni top four porque a mí sinceramente a mí nunca me ha gustado Blake Griffin ni, ni su manera de jugar mucho o sea, yo pondría la lista como está pero invirtiendo el 4 y el 5 con que Blake era 4 ¿no? Uh -huh. eh, pues, eh, Blake era número número 4 sí ajá pues Blake por Howard también porque es que Blake para mí siempre ha sido bueno y en su prime también, pero yo no lo pondría ahí por encima. El familia y, es más, y es más, si vamos a hablar de prime, Dwight Howard puede ser hasta el número 2. Porque es su prime. Sí, Howard cambió la NBA. John White, yo digo, perdón, eh, Dwight Howard llevó un equipo a la final. 
era un equipo muy bueno Orlando, que para mí era el equipo más underrated. Estaban haciendo lo que era small ball, básicamente, un poquito, una, una versión más, tú sabes, más old school de eso, pero tú sabes, tenía sí. un point forward con Edo Turculu abriendo la cancha, tenía a Rausal Woodlube abriendo la cancha, pero la fuerza en ese equipo fue Doy Howard, o sea, se subió un video en la página hoy de Doy Howard, él llegaba al aro cuando le daba la gana. Era como, lo, o sea, no era chat, pero era lo más cercano a chat desde acá, en la pintura, comparado ahora con Giannis, que yo digo que Giannis, y también eso se va a hacer lo de Small Ball, pero Giannis ataca sí, la pintura ahora mismo con facilidad también, pero sí, no, no sí, había como desde el Prime Dwight tú no ves un tipo que haga un triple team en la NBA. O sea, no hay necesidad ya. No, no hay necesidad. A mí me gustaba mucho lo de Griffin, Doggy. Para mí, yo era Griffin cuando estaba en los Clippers. Él se olvidó. Esas temporadas que él tuvo con Chris Paul al principio de los City. El juego de Griffin era bien completo, men. Y el hecho de que tuviese a Chris Paul al lado, para mí le limitó un poco su carrera. Porque cuando se va a Chris Paul él pudo hacer un poquito más lo de su point forward, ¿me entiendes? Porque tú sabes que Blake Griffin tiene buenísima habilidad de pase y manejo de balón. Blake Pero... Griffin es un interior playmaker, ¿no? Sí. ¿Qué? Eh, adiós, Cody. Blake sí, sí, Griffin exacto. es un interior playmaker. Ya, punto. Él, él podía hacer... Él <risa> podía hacer promedio... Él podía en su prime promedial borderline... Si no, ese tenía a CP3 al lado, y obviamente le, por parte le vino bien tener a CP3. Pero si... 26, 8 y 6. Él te voy a promover ser con triple doble, fácil. 26, 8 y 6, le pondría yo claro. a, un, a un season. Pero, pero de verdad, tú piensas, para mí sí, él, o sea, esto, esto es súper personal, pero a mí nunca me ha gustado Blake porque, por, por lo que acabas de decir, como estuvo con CP3, fue porque vimos Love City evolucionar un poco, pero a mí por eso fue que lo limitó, porque eso es lo que él básicamente se limitó el mismo. Si él no hubiese estado con CP3, me hubiera visto que él era un poco unilateral, por decir esa palabra, y hubiese expandido su juego como ha hecho ahora, que tiene hasta John para, o sea, eficaz. Claro, pero lo, la mala es que perdió el atletismo que tenía para ese entonces. Y por pues, eso ya no tiene decir, todo. Por, por eso es que para mí no, no puede ser un top 5 en lo que estabas diciendo, o por lo menos top 4, porque los demás dominaban su posición perfectamente, pero él nunca lo dominó a ese nivel de yo decir, ya claro, lo sí, sí, en este pues es que la... carrera tiene toda la razón, sí, yo... Yo, yo lo que pienso es por cuestión de en su mejor momento en la cancha, pero no, en cuestión de carrera, sí. Eh, no, no, y por la cuestión de que lo limitaron, sí. Eh, no, hay jugadores que van a estar por encima de ellos. Yo también, con todo el respeto, vuelvo y digo, para mí, Carl Anthony Towns está entrando en su prime ahora mismo. Carl Anthony Towns, nosotros lo tenemos como uno de los jugadores más... uno de, Para mí es el jugador más underrated ahora mismo en la liga. Es un tipo que este año no hizo... No hizo... Los ruido Exacto, no hizo ningún tipo de ruido por lesiones, pero el tipo claramente es uno de los mejores 10 jugadores de la liga, en mi opinión, Este, cuando está saludable. Este, es uno de los tipos que se encarga literalmente de llevarse el juego completamente. Eh, para mí, ese pick número uno, teniendo en cuenta, pues obviamente de que estamos hablando de... Pra, eh, perdóname, ese pick número cuatro, teniendo en cuenta de que estamos hablando de Prime y eso, pues este, claramente este, pondría a Carl Anthony Towns ahí. Eh, fuera de eso, el pick número 5 va a tener a Derrick Rose realmente. ¿Tú wow, wow, sí, sí, wow. 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 Espérate, ¿qué pasa? Wow. Wow. Tú estás poniendo a Cat por encima de Prime D. Rose. Gracias. Perdóname. Tú estás poniendo a Cat por encima de Prime D. Rose. Sí. 
según proyección, sí. Mi proyección, mi proyección. Hablamos mañana. Me voy a morir, me voy a morir. ¿De qué fue el prime de Derrick Rose? Hello. ¿De qué? No voy a hablar, no voy a hablar, me voy a morir. No, vamos a... Eso es un tema que vamos a tocar otro día entonces. Eh, quiero que formulen bien esos Oye, pensamientos. Pero estoy hablando, estoy hablando de un prime que duró tres años. Bye, 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 bye. Dale, vete, vete. No, pero mira, gente, ya, ya, ya creo que eso ya por hoy eh, es buen, buen, buen contenido que tenemos, tenemos ahí. Eh, después nos reuniremos y tocaremos ese tema con más paciencia y más tiempito. Eh, gracias a todos. Pues, yo, no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que Kat era mejor que él. Yo estoy diciendo que me voy con, <risa> con, con no, Está bien, claro, y lo respetamos, pero. pero, no, no, pero no, pero no. Está, arreglado, está grabado. No estoy arreglándolo, no estoy arreglándolo. Estoy diciendo que escogería a Kat como mejor pick número uno que Derrick Rose. Exacto, ahí tiene para demostrar, hay que ver, vamos a ver qué pasa, eh, pero Prime Rose era una cosa estúpida. Yo sé que Beta está conmigo, es lo único que diré. Eh, oh sí, prepárate, voy con todo. ¿Qué qué? Nada. Edúcate, edúcate. Buenas noches, gente.